0: foi aprovado pela Anvisa o uso emergencial da vacina Coronavac em crianças de 6 a 17 anos, crianças e adolescentes, que não sejam imunocomprometidas. Apesar do pedido realizado pelo Instituto Butantan de incluir a faixa etária de 3 a 6 anos, o uso dessa vacina em menores de 6 anos não foi aprovado, pelo menos por hora, porque a agência brasileira, a Anvisa, considerou que no momento não há dados suficientes de eficácia e segurança nesta faixa etária. Foi determinado também que a vacina não fosse aplicada em crianças de 6 a 17 anos, crianças e adolescentes, que apresentam algum comprometimento do sistema imune por insuficiência de estudos nesta população que comprovem a eficácia. Sobre estas dúvidas em relação a Coronavac ser aplicada em indivíduos com o um sistema imune comprometido, a gente conversa agora com a diretora da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, ASBAI, também membro do grupo de trabalho ASBAI COVID-19, doutora Ekaterine Simões, nossa convidada aqui no Ice é Bahia, seja bem-vinda. Um prazer tê-la aqui dia. conosco. Bom dia, doutora Caterine. Bom dia,
1: Jefferson. Bom dia para vocês, seus ouvintes. Obrigada pelo convite.
0: A grande dúvida em relação à liberação ou não, no caso da Coronavac, é porque tem a ver com aquela ideia de que a vacina ela é inativada ou é vacina com vírus ativo. Explica melhor para a gente... Qual teria sido, além de a Anvisa alegar que não há estudos sobre essa faixa etária ainda que permitam a liberação da vacina para menores de seis anos, o que é levado em conta num momento como esse, doutora?
1: Bom, na verdade, no paciente imunocomprometido, a gente sempre leva em conta duas fações. Quer dizer, em todo mundo a gente leva, mas nos pacientes imunocomprometidos, isso é levado, digamos assim, mais a ferro e fogo, né? Então, primeira, a questão da eficácia, e segunda, a questão da segurança. Então, se a gente está falando de vacinas que têm alguma... É, possibilidade, ainda que remota, de se proliferar dentro do organismo, como acontece com as vacinas que são de vírus atenuados, mas são vivos, por exemplo, a vacina da polia, gotinha oral, ela é de um vírus que ele é atenuado, ele não é igual ao vírus selvagem, mas é um vírus que é capaz de se replicar no nosso organismo. Então, este tipo de vacina, ela é bastante arriscada para alguns pacientes com defeitos imunológicos, ou com problemas secundários, doenças ou uso de medicamentos que comprometem o seu sistema imunológico. Outro aspecto é que os pacientes, quando a gente injeta uma vacina, a, a vacina, supostamente, ela tem que induzir uma resposta imunológica para que a gente esteja protegido quando tiver frente ao vírus de verdade. Esse é o objetivo de uma vacina. Então, a gente aplica uma vacina que não tenha capacidade de uma, uma, uma parte do vírus, digamos assim, ou vírus, de uma maneira que o paciente responda, a pessoa responda aquele agente, e quando esteja de frente ao vírus de verdade, possa responder e não ter a infecção. Esse é que é o objetivo da vacina. Se a gente tem paciente que tem algum comprometimento do sistema imunológico, às vezes a resposta à vacina não é muito boa, não é tão boa quanto das pessoas normais. Então, é preciso você saber, não dá para assumir que uma eficácia, por exemplo, de 70% na população em geral, ela vai acontecer no grupo de pessoas com comprometimento do sistema imunológico, que elas podem dar não responder me, da mesma maneira. Então, são esses os dois aspectos que a gente tem que pensar. E no caso da Coronavac... Mas a gente tem... Cidade... Ah. Fala, não. No caso, sim, da, sim, Coronavac, no caso é da Coronavac, como é uma vacina inativada, ela, como é uma vacina inativada, a gente não tem essa preocupação de risco nos pacientes com comprometimento imunológico. Mas resta determinar se tem uma eficácia suficiente nesse grupo de pacientes que justifique a sua aplicação.
0: Mas a gente tem vacina com o vírus semiativo, não sei se a expressão correta é essa, é liberada para pacientes com comprometimento no sistema imunológico, não crianças, mas pessoas adultas, não? Da Covid que você está falando? Sim.
1: Não, na verdade, da Covid a gente não tem nenhuma vacina do vírus atenuado. Nenhuma. nenhuma. Todas elas ou são do vírus inativo que é diferente de atenuada. Atenuado é ele vírus é atenuado. Essas vacinas atenuadas são de sarampo, de catapora, da pólio, da febre amarela, da cachumba, essas são vacinas que são vírus vivos e atenuados, tá? É, existe fora do Brasil da influenza também, mas no Brasil a gente só usa a vacina inativada. Então, da Covid a gente só tem vacina inativada do vírus inteiro, que é a Coronavac, ou as outras que são pedaços do vírus, ou que são carreados por meio do adenovírus, que é não replicante, que é o caso da AstraZeneca, ou de um pedaço do código genético de vírus, que é a vacina da Pfizer. A gente não tem nenhuma de vírus atenuado no mundo inteiro, nem no Brasil.
2: Doutora Quirini, quando nós falamos sobre a vacina com o vírus inativado, com trechos do vírus, infelizmente há uma campanha disseminando informações imprecisas e falsas que acabam dificultando que as pessoas tenham confiança na vacinação. A senhora, enquanto trabalha nessa área, inclusive, de acompanhamento de imunologia, pode só, é, é, é quase que um mantra, é repetir para os nossos ouvintes que as vacinas são seguras e que não há risco para pacientes que não têm nenhum tipo de comprometimento ou existe algum risco?
1: na verdade, em termos de risco, é, especificamente sobre esse aspecto que eu falei, do vírus replicado, do vírus causar doença, nenhuma delas tem esse risco em nenhum grupo de paciente, nem do paciente imunocomprometido, nem pacientes não imunocomprometidos. No paciente imunocomprometido, a restrição é, da vacina é uma, não é restrição, na verdade. Então, eu acho que até a forma como a Anvisa ela colocou, no sentido de vetar o uso em pacientes mundo comprometido, ela criou um pouco essa confusão. É claro que não foi intencionalmente isso, mas deu a sensação de que haveria um risco para esse grupo de pacientes. Na verdade, não tem risco para esse grupo de pacientes. O risco que a gente tem no caso da coronavac, no caso das outras menos, porque elas são mais estudadas em paciente com comprometimento imunológico, é o paciente não responder o suficiente para estar protegido. Então, essa que é a questão principal de não se recomendar o uso da Coronavac, principalmente porque a gente tem hoje em dia, aqui no Brasil, a vacina da Pfizer aprovada para esse grupo de pacientes. Então, são pacientes que têm um recurso de uma vacina, que já tem alguns estudos e que a gente sabe que é eficaz. E também, você imagina, você recomendar para esse grupo de pacientes essa vacina e eles, na verdade, não estarem protegidos. Isso é um risco para a saúde deles, mas não é que esteja vetado. Tá? A questão que a gente, infelizmente, tem ouvido que você falou super bem e a gente conta com o auxílio de vocês para dar chance de falar sobre isso né, in, in, na, na grande mídia, é justamente essas, essas notícias falsas sobre as vacinas, que são notícias que a gente la lamenta muito, que são é, muito de pessoas que não têm é, formação na área da saúde e que ficam espalhando essas notícias, e infelizmente, de alguns médicos também. E a gente quer chamar atenção para a população em geral, porque às vezes eles ouvem um médico falar, não, o médico falou. Só que a gente tem que ver qual é a formação desse médico. Porque a gente tem aí um médico que ele é neurocirurgião de adulto. E ele está falando aí sobre a vacina. E ele não tem nenhuma formação especial, nem em criança e nem no aspecto imunológico. Ele não é infectologista, ele não é pediatra, ele não é imunologista. E sabe-se lá Deus por que ele resolveu dar opinião sobre a vacina em crianças específicas especificamente, então a gente precisa quando a pessoa, o leigo ouve ele precisa saber é, quem está falando, não basta ser médico né? tem que ser uma pessoa que esteja estudando especificamente isso, uma pessoa que opera cérebro opera coluna, não necessariamente ele vai ter uma formação ou uma, uma, uma opinião mais abalizada do que até uma pessoa leiga sobre determinado tipo de assunto, e a gente lastima muito, porque às vezes as vacinas são é, seguras e a gente ouve todo tipo de coisa, que a vacina de RNA ela vai ficar circulando, ela vai causar toxicidade, não existe essa possibilidade, porque para o material genético do vírus ficar circulando no nosso organismo, a gente tem que ter o material genético do vírus inteiro. Então, você não tem só a proteína do spike, que é a proteína que tem na vacina, ela é capaz de, por um período, produzir essa proteína, dentro do nosso organismo, para que o sistema imunológico reaja, mas não tem como montar o vírus inteiro e se auto-perpetuar. Se o vírus não, não faz isso, a maior parte dos vírus não E o que dirá um pedaço do vírus? Então, a gente lastima muito que são é, 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 conversas super equivocadas, que biologicamente, inclusive, elas não fazem sentido. E para a gente desfazer esse assunto é super complicado, né?
2: A senhora tem a sensação que em algumas situações está enxugando o gelo nesse tipo de momento quando existe a discussão sobre a eficácia da vacina e infelizmente profissionais das mais diversas áreas insistem na tese que as vacinas são ineficientes e que colocam em risco a população?
1: nossa, como a gente se sente enxugando o gelo, e eu vou te dizer que eu tenho muitos colegas, que aí a gente tem, eu sou, por um acaso, uma pessoa mais persistente, quanto mais fala, mais eu retruco, e eu converso, e eu explico, e eu tento falar, mas a gente tem muitos colegas, hoje em dia, que já tem até se é, abstido, se abstém de, de responder ou de entrar nesses debates, porque aí tem aquele efeito que vocês conhecem, da pessoa que ela não tem nenhuma formação na área, e ela insiste que ela sabe mais do que a pessoa que tem alguma formação. E isso a gente conhece, tem nome, é, e é muito complicado. A gente sabe que tem colegas que já desistiram há muito tempo, preferem nem conversar sobre o assunto, ou já mandam até um link para o paciente quando ele pergunta. Eu e vários, vários outros colegas ainda estamos insistindo de conversar sobre isso, na esperança de que pelo menos uma, duas, três, quatro pessoas ouçam e você, cada colega tem uma forma de argumentar, uma forma de falar e que a gente consiga é, esclarecer um pouquinho e nada, nada melhor do que você ouvir a dúvida da pessoa para que você possa tentar explicar de uma maneira melhor para aquela pessoa, porque cada pessoa entende o que a gente fala de uma maneira diferente então eu acho que super vale a pena apesar de ser cansativo a gente tentar ouvir qual é a dúvida qual é a fantasia que a pessoa criou na, na cabeça para que a gente possa é, conversar sobre isso, né? essa coisa de que é top Tóxico de fica circulando no organismo, a gente tentar desfazer esse tipo de coisa é muito importante
0: e aí a importância da gente insistir numa conversa como essa para esclarecer quanto mais pessoas a respeito e tirar essas dúvidas. Mesmo que seja enxugando o gelo. Acho que no momento é, é, su é super importante que de fato. Porque,
1: na verdade, você veja bem: se uma pessoa está nos ouvindo e, de repente, uma forma que você respondeu, de alguma forma toca essa pessoa, essa pessoa ela já vai deixar de disseminar informações. Claro equivocadas, e talvez já no seu, no seu no grupo de relacionamento ela já consiga desfazer algumas coisas. Então, é, é enxugando gelo, mas é, é trabalhinho de formiga. E a gente conta muito com vocês é para isso, porque é muito importante.
0: Doutora Ecaferine Simões, diretora da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, ASBAI, também membro do grupo de trabalho ASBAI COVID-19. Muito obrigado, pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Bom dia e até uma próxima.
1: Bom dia para vocês também e um bom dia para os ouvintes. Abraços.
0: Agora são 7h48 na tarde, FM.